Ya, ya, ya. Di, di uh, begini, kitab Amsal itu kan memang kitab hikmat, ya. Berisikan kalimat-kalimat ringkas pendek bertujuan untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran rohani yang penting, khususnya lebih banyak memang kebenaran-kebenaran yang agak bersifat umum sekali, termasuk pendidikan anak, misalnya ya bagaimana mengendalikan nafsu. Dan uh, kitab Amsal itu selain disebut sebagai kitab hikmat juga masuk dalam kategori uh, kitab puisi. Jadi seperti Masmur dituliskan dalam bentuk puisi. Nah salah satu ciri khas kitab-kitab yang seperti ini adalah ketika menuliskan kalimat-kalimat yang bersifat puitis itu memakai gambaran-gambaran atau metafor-metafor. ya Jadi sebagai perbandingan. Maka itu tidak kemudian diharafiakan. Jadi di Amsal 26, sebagaimana ditanyakan toh oleh Ibu Rachel itu, jadi kan di sana dikatakan cemeti untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk panggung orang bebal. Jadi gambaran-gambaran dipakai ini itu menggambarkan uh, ada ada sesuatu yang dipakai untuk untuk mendidik begitu, mengarahkan begitu loh. Nah ini uh, bagi saya uh, saya tetap melihat begini. Saya tidak concern dengan apa alat yang dipakainya ya seharusnya memang kita perlu untuk apa ya uh, memahami dengan tepat lah alat apa yang kita pakai mungkin aja tangan kita kita pakai tetapi saya tidak setuju dengan pandangan yang mengatakan kita tidak boleh sama sekali memukul anak kita bukan memukul dalam arti emosi kemarahan ya ya kan ada pandangan mengatakan itu satu bentuk abuse satu bentuk Disiplin yang bertanggung jawab. Saya setuju kalau itu pukulan yang keluar dari emosi kita yang berlebihan sampai kemudian bahkan melukai anak itu. Itu jelas salah. Tetapi ada masa tertentu di mana memang kita perlu pukul anak itu. Ya mungkin dengan sesuatu apapun yang saya percaya kita harus berhikmat memakainya. Umum memang dipakai rotan atau mungkin tangan lah. Demi kebaikan anak itu. Ketika kita memukul, tentu kita perlu bijak dalam memukulnya. Sekali lagi bukan memukul dengan tujuan untuk menyakiti dia sampai melukai demikian rupa. Tetapi memukul untuk tunjukkan bahwa ini sesuatu yang sakit. Menunjukkan bahwa hati kita sebagai orang tua pun sakit melihat uh, perbuatan itu. Dan supaya anak itu juga sadar bahwa ini sesuatu yang salah, yang juga bisa menyakitkan, mendatangkan hal yang menyakitkan dalam hidup mereka. Selain tujuan itu yang saya melihat, apa ya, Kitab seperti Amsal mengajarkan cukup banyak dengan kalimat-kalimat seperti seperti yang tadi saya juga kutip itu, ya dan uh, itu yang harusnya juga berani kita lakukan. Sekali lagi tentu perlu ada kontrol disiplin dari kita sendiri di dalam melakukan pendisiplinan model itu, ya dan situasinya pun juga harus tepat. Tidak semua bentuk disiplin harus memakai pukulan atau rotan, tapi Jangan juga sama sekali sepertinya kita berpendapat bahwa kita nggak boleh melakukan dan tidak perlu melakukannya. Saya juga tidak setuju sama sekali kalau tidak ada sedikitpun. Itu jawaban saya, Pak. Terima kasih, Pak Adri. Ini ada satu pertanyaan lagi di chat room. Bagaimana menumbuhkan kepekaan untuk membedakan antara didikan atau disiplin dari Tuhan dan pencobaan dari kedagingan diri kita sendiri. Iya. Eh, dari uh, Ibu uh, Pihastuti. Silakan Pak. Oke, okay, oke. Okay. Saya coba jawab begini ya. ya pertanyaan ini sebenarnya enggak, enggak dibilang sangat jelas sekali juga enggak. Gitu loh. Karena memang disiplin dan pencobaan beda. 
begitu ya disiplin dan pencobaan itu beda jadi kita pastilah menghadapi pencobaan karena kita ini orang berdosa yang belum sempurna sekalipun betul dosa kita sudah diampuni ya kuasa dosa itu sudah dipatahkan tetapi kehadiran kehadiran dosa masih ada di dalam hidup kita sehingga kita ini bisa tergoda untuk jatuh dalam pencobaan itu besar sekali kemungkinannya ya maka juga doa Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami itu meminta kita ini untuk supaya dihindarkan dijauhkan dari pencobaan kita butuh betul-betul pertolongan Tuhan untuk kita bisa melawan pencobaan itu begitu loh nah yang tadi saya katakan khususnya di dalam kategori yang pertama disiplin itu bersifat korektif itu adalah pada waktu kita ini sudah jatuh dalam pencobaan sudah jatuh di dalam dosa karena kedagingan kita ya Tuhan izinkan tuh sesuatu terjadi mengingatkan kita apapun itu ya pendisiplinan yang bersifat korektif itu bisa keras tetapi juga bisa biasa-biasa ya jadi saya tidak selalu mengatakan uh, pendisiplinan yang bersifat korektif itu selalu pendisiplinan dalam bentuk yang keras yang yang sepertinya langsung menghancurkan bisnis kita atau bagaimana saya rasa tidak ya Tuhan bisa pakai bentuk apapun untuk mengkoreksi kita ya dan dengan tujuan tuh menyadarkan kita nih apa yang you lakukan ini salah apa yang you lakukan ini tidak benar dan ini mencelakakan kamu maka tujuannya adalah untuk untuk supaya kita ini tidak melakukan kesalahan yang sama atau dosa yang sama begitu jadi uh, jadi ini dua hal yang berbeda sih saya tidak melihat pertanyaan ini cukup jelas sekali uh, jadi didikan dari Tuhan ya memang itu sesuatu yang untuk kebaikan kalau pencobaan ini kan sesuatu yang memang kita hadapi karena natur kita sebagai orang berdosa yang menghadapi godaan atau kita memiliki musuh baik dari dunia ini dari setan maupun dari kedagingan kita sendiri. Ya, itu itu jawaban saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Adri. Oke, selanjutnya Pak Yahya. Pak Yahya silakan Pak Yahya mute ya. Oke, Pak, saya mau tanya Pak ya. Apakah disiplin of grace ini khusus ditujukan kepada umat pilihannya yang telah menerima special grace itu? Hmm. Dan apa hubungannya disiplin of grace dengan special grace khusus untuk umat pilihannya mengingat arti disiplin ada hubungannya dengan disciple of Christ seperti uh, gereja MDC adalah singkatan dari making disciple of Christ tetapi diterjemahkan secara mudah yaitu akibatnya mempunyai masa depan yang cerah itu pertanyaan Pak Dimasi Pak eh uh, ya saya memang di dalam pembahasan dua sesi ini minggu lalu dan hari ini fokus memang lebih banyak melihat kepada kaitan dengan kita orang percaya maka kita sebut sebagai discipline of grace kita bisa melihat itu sebagai anugerah itu jelas adalah dari perspektif kita sebagai anak Tuhan ya kalau dari perspektif kita bukan sebagai anak Tuhan kita mungkin akan melihat itu sebagai hukuman, sebagai judgment, sebagai punishment. Hanya berhenti sampai di sana. Maka jelas sekali dari judul Discipline of Grace, mengajak kita untuk memahami, ini loh anugerah Tuhan. Setiap pemberian yang baik, anugerah yang baik, anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Nah Tuhan bisa pakai salah satunya bentuk disiplin. Jadi itu jelas sekali kalau ditanya fokus dari pembahasan saya kepada siapa. Tetapi saya tidak mengatakan begini. Tidak mengatakan atau menutup kemungkinan bahwa kepada orang-orang yang tidak percaya atau belum percaya, Tuhan itu tidak melakukan apa-apa. Bisa juga Tuhan melakukan sesuatu. Untuk membawa kepada apa? Untuk membawa kepada satu pertobatan. Ya, maka ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan, kalau Allah itu panjang sabar, 
gitu ya. Yuk jangan anggap enteng itu kesabaran dari Allah itu. Karena itu apa? Diberikan, ditujukan pada kita ini untuk supaya apa? Supaya kita ini bertobat. Ya, jadi uh, tidak menutup kemungkinan Allah pun bisa melakukan hal yang sama. Ya, Allah pun bisa melakukan hal yang sama untuk orang-orang yang tidak percaya, untuk orang yang belum percaya. Ya, untuk membawa mereka dalam pengenalan kepada Tuhan atau dalam pertobatan. Uh, saya tidak tahu bagaimana menghubungkan dengan gereja tertentu. Yang saya hanya bisa katakan adalah begini. Ketika kita bicara, tanda kutip istilah yang dipakai, masa depan cerah atau apapun, lah ya, jangan konotasi kita itu selalu adalah masa depan yang penuh kelimpahan secara materi, selalu dipenuhi dengan kesuksesan, dan sebagainya. Ya, Artinya jangan konotasinya lebih ke arah sana. begitu loh. Kalau kita sih percaya masa depan kita cerah, karena satu waktu kita akan bertemu dengan Tuhan, kita bersama dalam kekekalan di langit dan bumi yang baru. Kita bisa mengatakan itu pun masa depan kita yang cerah, begitu loh. Nah, masa depan kita bersama Tuhan sebagai anak Tuhan dididik, ya. Saya percaya itu juga ada bagian di mana Tuhan tuh memimpin kita untuk kita bisa menikmati masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Ya, tapi sekali lagi jangan hanya dilihat dalam kaitan secara sempit kaitan dengan keberhasilan materi kesuksesan ataupun hal-hal yang yang kasat mata yang menyenangkan begitu bagi saya pembentukan karakter kita makin menyerupai Kristus itu pun bagian dari tanda kutip masa depan yang cerah begitu ya saya pernah sampaikan dulu di salah satu sesi yang dulu pernah saya pimpin Roma 8:28 Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia Sebenarnya kebaikannya itu apa? Jangan diartikan hanya hal-hal yang terkait dengan kenikmatan, keberhasilan, atau kesembuhan, atau mujizat. Karena ayat 28, Roma 28-28 nggak boleh lepas dari Roma 8-29. Karena di Roma 8-29 itu menunjukkan siapa kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang kemudian Tuhan itu bentuk untuk kita makin menyerupai anaknya, makin menyerupai Kristus. Maka kebaikan yang utama dalam Roma 8-28 saya lebih tafsirkan itu di dalam kaitan dengan ayat 29-nya. Di mana kita itu dijadikan makin serupa dengan Kristus ini. ya, Menjadi serupa dengan gambar anaknya. Itu kebaikan yang utama. Jadi seorang mungkin tetap aja uh, apa miskin mungkin ya. Artinya ekonominya nggak menjadi tipe-tipe kaya mendadak begitu. Tetapi karakternya dibentuk. Menjadi semakin serupa Kristus. Saya bisa mengatakan itu juga salah satu dari great blessing. Maka ingat tadi saya katakan, lihatlah misalnya seperti preventive discipline, itu sebagai satu anugerah yang baik, yang penting. It's one of the blessing, God's blessing. Sekalipun, ya, sekalipun saya katakan tadi, itu tidak semenarik berkat-berkat yang lain. Tetapi tetap percaya adalah itu berkat dari Tuhan. Ya, itu 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 jawaban dari saya untuk, untuk Pak Yahya. Baik, terima kasih. Pak Pendeta Adri, ini di ruang Q&A ini ada dua pertanyaan ya. Jadi ini dua pertanyaan ini setelah itu kita mengakhiri uh, ruang tanya-jawab. Yang pertama Pak, mungkin saya jadikan satu aja. Banyak ya. orang menekankan Grace harus dibantu dengan perbuatan atau usaha kita untuk mengerjakan keselamatan kita. Dengan ayat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagaimana relasi dengan only by grace we are safe. Tapi didikan yang Pak Pendeta ajarkan, uh, 
Hmm. Inilah harus kita bertumpu. Nah itu pertanyaan pertama Pak. Yang kedua, apa ada perbedaan menerapkan disiplin berdasarkan hukum Torah dan hukum kasih karunia? Yeah. Itu pertanyaan Pak. Ya yeah, baik, baik. Saya jawab dulu yang kedua ya. Uh, kalau kita mau bedakan antara disiplin by by law atau dengan disiplin by grace, jelas ada beda. Kalau kita by law, itu seolah-olah kita menjalankan disiplin itu hanya sebagai apa ya? Sebagai satu bisa jatuh pada kita menjalankan hanya sebagai satu kewajiban. Begitu loh. Karena ya ini tuntutan gitu loh. Uh, itu kemudian kita menjalankan sebagai satu tuntutan. Tapi by grace, minggu lalu saya jelaskan ya pengertian grace itu apa. Jadi meyakini bahwa ini by God's grace. Tuhan dalam anugerahnya mendisiplin. Tetapi saya juga menu- me- mengingatkan kita pengertian disiplin of grace minggu lalu itu juga di dalam pengertian bahwa Tuhan di dalam menjalankan proses itu adalah Tuhan yang tetap menunjukkan grace-nya. Artinya, saya katakan minggu lalu, kalaupun kita di dalam proses pendisiplinan atau didisiplin, kita ini bisa gagal. Kita bisa kurang taat. Kita ini bisa juga melawan. Itu tidak berarti kemudian Tuhan buang kita. Itu itu pengertian yang saya ingin tekankan minggu lalu itu di sana, begitu loh. Ya, jadi kalaupun kita ini gagal, kurang atau salah di dalam proses di disiplin ini, itu bukan berarti Tuhan itu buang kita. Begitu. Tapi Tuhan dalam anugerahnya itu masih akan terus bekerja untuk kemudian memberi kesempatan kepada kita untuk terus bertumbuh dan bertumbuh lagi. Itu baik Chris bagi saya. Kalau cuma sekedar by law, saya khawatirnya itu. Begitu loh. Jadi artinya cuma menganggap bahwa ini sebagai satu tuntutan yang saya harus harus penuhi, ya. Lalu kemudian kalau by law, by Taurat begitu ya, kemudian kita hubungkan dengan perjanjian lama, maka kemudian kita ini akhirnya cuma berpikir begini ya, saya saya menerima disiplin ini supaya dapat blessing bukan dapat kutukan. Cuma berhenti sampai di sana begitu loh. Meskipun tidak salah sih konsep seperti itu ya, supaya kita tidak dikutuk tetapi kita diberkati. Tetapi kalau cuma hanya berhenti sampai di sana, saudara bagi saya tidak cukup. begitu mengatakan itu karena kalau berhenti sampai di sana tanpa mempertimbangkan grace of God kita bisa jatuh di dalam membedakan begini ya memang pantas aku dikutuk nih karena aku berbuat dosa aku pantas didapatkan pahala karena aku berbuat baik sepadal kehidupan kita kan kita nggak bisa uh, men, men, apa, men, mendeskripsikan kehidupan kita seperti itu ya itu lalu jawaban untuk pertanyaan yang pertama itu adalah begini betul we are saved by grace ya kita diselamatkan melalui anugerah betul tetapi kan anugerah yang diselamatkan eh, menyelamatkan kita itu memang kita yakini 100% dari Tuhan bukan karena jasa kita bukan karena perbuatan baik kita tetapi tetap kita nggak bisa mengatakan seolah-olah tidak ada bagian dari kita kenapa karena ada yang kita sebut sebagai iman Betul iman itu bukan work, bukan pekerjaan. Tetapi iman itu seperti kita ini membawa tangan kita yang kosong berat Tuhan untuk menerima itu. Iman itu trustnya kita berat Tuhan yang sudah menyediakan keselamatan itu. Jadi ada ada bagian dari kita yang kita lakukan, ya. Tapi itu sekali lagi bukan jasa kita. Tetapi itu bagian di mana kita hanya bisa menengada dengan tangan kosong untuk menerima berkat itu. Saudara di dalam kaitan dengan ini, maka saya ingin juga mengatakan begini. Kita ketika kita bicara disiplin of grace itu satu pihak kita yakin di balik semua ada anugerah Tuhan yang bekerja. Ya, tetapi Tuhan yang bekerja bukan Tuhan yang kemudian membiarkan kita seperti robot. 
ya membiarkan kita itu sepertinya pasif, totally pasif dan tidak berbuat apa-apa. Saya rasa itu bukan ajaran Alkitab. Ingat Paulus itu terkenal dengan dengan ajaran tentang anugerahnya yang di mana dia pernah pernah uh, berkata bahwa apa kita ini uh, apa itu di di dia ada sebagaimana dia ada I am what I am is by the grace of God. Jadi dia yakini bahwa dia ada sebagaimana dia ada itu betul-betul karena anugerah Tuhan. Begitu. Tapi dia mengatakan begini, dan anugerah itu enggak sia-sia. Aku bekerja lebih keras. Nah, itu bagiannya Paulus. Aku kerja keras, bukan kemudian anugerah ini udahlah aku terima aja dan I do nothing. Saya enggak lakukan apa-apa. Tapi dia mempertanggungjawabkan dan kerja keras, tapi kemudian dia mengatakan begini, Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Dia mengatakan, kalaupun aku bisa kerja keras, itu juga bagian dari anugerah Tuhan. Nah, di sinilah kita melihat ya satu apa orang seringkali sebut sebagai satu misteri dalam Alkitab yang yang susah untuk sepenuhnya kita pahami dengan penjelasan ratio kita 100%. Tapi di sinilah kita melihat memang ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita menyatu nih. Tetapi keduanya ini tidak bertentangan seolah-olah. Dengan kita ini ada tanggung jawab, lalu totally itu bukan baik grace berarti. Saya rasa bukan seperti itu. Paulus berkata, aku bekerja lebih keras, tetapi itu karena anugerah Tuhan yang memampukan aku untuk bekerja lebih keras. Jadi dua bagian ini ada unsur dependence-nya, itu jelas, tetapi juga ada unsur responsibility-nya dari kita. ya Di dalam menerima anugerah yang Tuhan berikan itu. Itu jawaban saya, Pak. Baik, ya, Pak Isak. Terima kasih uh, Pak. Terima kasih Pak Pendeta Adri. Uh, ini waktu sudah jam 9.15 Pak uh, Hari. Maaf sekali. Uh, kita akan akhiri sesi tanya jawabnya.